0: Libro, Los cinco lenguajes del amor, edición para solteros, de Gary Chapman. Capítulo 13, solo con niños. Angie es una mamá individual con dos adolescentes, Josh, de 15 años, y Julie, de 13. Su mundo no es fácil. No ha sido fácil por mucho tiempo. Su esposo se fue cuando los niños tenían 8 y 10 años. Después de pasar por el trauma de un divorcio difícil y trabajar a través de su propio sentimiento de rechazo, Angie se hizo cargo de su vida. Con la ayuda de sus padres, ella terminó su entrenamiento de enfermera y desde entonces ha trabajado en el hospital local. Ella no habría tenido éxito financiero sin trabajar a tiempo completo porque los pagos de manutención de su marido eran inadecuados y, a menudo, esporádicos. A pesar de todos sus logros, Angie vive con un sentimiento subyacente de culpa. Ella no ha podido pasar todo el tiempo que quisiera con los niños. Debido a su trabajo, se ha perdido muchas de sus actividades después de la escuela. Ahora son adolescentes y todavía no puede pasar tanto tiempo con ellos como a ella le gustaría. Están creciendo y cambiando, y ella se pregunta si están listos para lo que viene. Un día, se dice a sí misma, hice lo mejor que pude. Al día siguiente, dice, no estoy segura de haber hecho lo suficiente. Últimamente, Josh ha estado respondiendo y, a menudo, critica a su madre. Julie quiere empezar a salir, y Angie piensa que ella es muy joven en mi oficina un día angie dijo no estoy segura de estar preparada para esto creo que lo he hecho bastante bien hasta ahora pero no sé si puedo soportar la adolescencia angie estaba diciendo las mismas cosas que he escuchado de cientos de padres solteros a través de los años por favor alguien me puede ayudar no estoy segura de poder hacer esto sola una realidad casi cercana en nuestro mundo sin parar a veces se siente abrumada o sola mi esperanza para este libro y su mensaje es alentar y ayudar a los miles de padres solteros como Angie. Tal vez sea un padre soltero o conozca a un padre soltero que podría alentarlo y ayudarlo. De cualquier manera, descubrir el lenguaje de amor primario de su hijo lo ayudará a invertir el tiempo que tiene de la mejor manera posible para satisfacer las necesidades emocionales de su hijo. Tanto los cuidadores primarios como los padres menos involucrados serán más efectivos para Amar a sus hijos si regularmente hablan el idioma de amor primario del niño y rocían los otros cuatro cuando tienen la oportunidad. Los niños necesitan experimentar los cinco lenguajes de amor, pero sin su lenguaje de amor primario, su tanque de amor emocional probablemente permanecerá vacío. Kevin acababa de pasar el fin de semana con su hijo, Matt. Miraron el fútbol, lavaron el automóvil y jugaron dos juegos de golf en miniatura. Kevin se sintió bien con su tiempo juntos. Se habría sorprendido si hubiera escuchado los comentarios de Matt a su consejero el martes siguiente por la tarde. Cuando se le preguntó, ¿cómo fue el fin de semana con tu padre? Matt respondió, hicimos muchas cosas juntas. Pero no creo que mi padre me ama. ¿Por qué dices eso? Preguntó el consejero. Porque nunca me habla de lo que estoy pensando y sintiendo. No es raro que padres e hijos tengan puntos de vista diferentes sobre su relación de visita. La investigación indica que el padre a menudo piensa que ha sido amoroso y atento, pero el niño todavía se siente rechazado. Un estudio indicó que, si bien la mayoría de los padres pensaban que habían cumplido con sus obligaciones, tres de cada cuatro adolescentes tenían la impresión de que no significaban mucho para sus padres. Esta misma diferencia de percepción también puede ser verdadera entre el niño y el padre que es el cuidador principal. Tiller, de 10 años, dijo, mi madre trabaja duro. Creo que ella me ama, pero desearía que no me criticara tanto. ¿Cómo ayudar a su hijo a sentirse amado? La pregunta no es, ¿como padre soltero, ama a su hijo? La pregunta es, ¿se siente amado su hijo? La sinceridad de los padres no es suficiente. Debemos aprender a hablar el principal lenguaje de amor del niño. Estoy convencido de que gran parte de la mala conducta de los niños tiene sus raíces en un tanque de amor vacío. Cada niño tiene un lenguaje de amor primario. El lenguaje que habla más profundamente a su alma y satisface su necesidad emocional de sentirse amado. Si los padres no descubren y hablan el lenguaje de amor primario del niño, es posible que no se sientan amados aunque los padres hablen en otros idiomas. Permítanme revisar brevemente los cinco lenguajes de amor y concentrarnos en buscar aplicarlos a su hijo. A través de palabras de afirmación. Este lenguaje le permite afirmar el valor de su hijo a través de la expresión verbal. Te amo. Te ves bien con ese vestido. Hiciste un buen trabajo preparando tu cama. Gran atrapada. Gracias por ayudarme a lavar el auto. Estoy orgulloso de ti. Estas son palabras de afirmación. Las simples palabras te amo pueden ser como una lluvia suave que cae sobre el alma del niño. Por el contrario, las palabras duras o cortantes, que se expresan por enojo, pueden dañar la autoestima de un niño y ser recordadas de por vida. Tiller, de 10 años, demostró que las palabras de afirmación eran su principal lenguaje de amor cuando dijo, creo que ella me ama, pero me gustaría que no me criticara tanto. Tiller también estaba demostrando otra realidad, que usar su lenguaje de amor primario de una manera negativa, le duele más profundamente que a otro niño. Como el principal lenguaje de amor de Tiller eran las palabras de afirmación, las palabras negativas de su madre penetraron más profundamente en su corazón. A través de los regalos. Un regalo dice, alguien estaba pensando en mí. Mira lo que tienen para mí. Los obsequios no tienen por qué ser caros. Pueden ser tan simples como una piedra que recogiste caminando por la calle o una flor que recogiste en el patio delantero. Para aprovechar al máximo los regalos como una expresión de amor, envuélvelos y preséntalos. Incluso la ropa escolar ofrecida de esta manera puede convertirse en obsequios de un padre soltero. Nunca se da un regalo porque un niño hizo su cama o limpió su habitación. Tal regalo es el pago por los servicios prestados, no es un verdadero regalo en absoluto. Se dan regalos porque el padre soltero ama, no porque un niño se lo merece. Si regresas de un viaje y traes a tus dos hijas un oso de peluche, no te sorprendas si uno salta arriba y abajo y dice. Gracias, gracias, le da un nombre al oso de peluche y lo coloca en un lugar especial, mientras que la otra dice Gracias, arroja a su oso en el sofá y comienza a preguntarle sobre su viaje La segunda hija está demostrando su lenguaje de amor primario Tiempo de calidad Ella está más interesada en su atención que en su regalo, mientras que la primera hija definitivamente tiene el lenguaje de amor principal de los regalos A través de actos de servicio Hacer cosas para un niño que el niño no puede hacer por sí mismo es una expresión de amor. Hablamos este idioma temprano cambiando pañales, alimentándolos y respondiendo a las necesidades físicas del bebé. Durante los siguientes 18 años, la vida se completa con preparar comidas, lavar la ropa, colocar tiritas, reparar bicicletas y mil actos de servicio. Si se hace en un espíritu de bondad, estas son expresiones emocionales de amor. A medida que los niños crecen, los servimos enseñándoles las habilidades necesarias para cuidar de sí mismos. Cocinar les da forma de enseñarles a preparar comidas. Los actos de servicio son una forma poderosa de comunicar amor emocional a los niños. Mandy, de 10 años, dijo, sé que mi madre me ama porque me ayuda con mi tarea, especialmente mi matemática. A través del tiempo de calidad. El tiempo de calidad le brinda a su hijo toda su atención. Con un niño pequeño, estar sentado en el suelo, haciendo rodar una pelota de un lado a otro, o sentado en el sofá mientras lee un libro. Con un niño mayor, puede dar un paseo por el bosque, donde los dos miran, escuchan y hablan. Debido a que los niños se encuentran en diferentes niveles de maduración, si vamos a pasar tiempo de calidad con ellos, debemos ir donde están. Debemos descubrir sus intereses y entrar en sus mundos. La proximidad física no es igual al tiempo de calidad. Un padre y un hijo viendo un partido de fútbol es un tiempo de calidad solo si el niño siente que él es el centro de atención de su padre. Si la atención del padre está en el juego, el hijo puede sentirse rechazado, como Matt demostró antes. Él y su padre hicieron actividades juntos, pero Matt salió emocionalmente vacío, porque nunca me habla de lo que estoy pensando y sintiendo a través del tacto físico el contacto físico incluye abrazos y besos pero también implica una palmada en la espalda una mano en el hombro tomarse de la mano al cruzar la calle o incluso luchar en el piso le pregunté a jason de 11 años en una escala de 0 a 10 cuánto te quiere tu padre sin parpadear respondió 10 cuando le pregunté por qué se sentía tan fuerte dijo papá siempre me golpea cuando pasa caminando y luchamos en el piso Recuerde, el contacto físico es un poderoso comunicador de amor emocional. Respetar el idioma único de amor de cada niño. Tal vez estás pensando, bien, hago algunas de esas cosas. Entonces mi hijo se siente amado, ¿verdad? No necesariamente. Así como una forma de disciplina no funciona con todos los niños, entonces un lenguaje de amor no funciona con todos los niños. Cada niño tiene un lenguaje de amor primario que le habla más profundamente que los otros cuatro. El lenguaje de amor de ese niño puede ser diferente al idioma en que su hermano escucha el amor. Si queremos tener éxito en satisfacer la necesidad de amor de nuestro hijo, debemos descubrir el lenguaje de amor primario de cada niño y hablarlo con regularidad. Esta es la forma más efectiva de mantener lleno el tanque de amor de su hijo. No estoy sugiriendo que solo hables el idioma de amor principal de tu hijo o hija. Necesitan los cinco, pero él barra ella necesita grandes dosis de su lenguaje de amor primario. Un padre soltero dijo, tengo hijas gemelas que ahora tienen cuatro años. Mi esposa y yo nos divorciamos hace un año. Debo confesar que sabía muy poco sobre cómo relacionarme con mis hijas. Ahora que se están haciendo un poco mayores, sabía que tenía que mejorar mis habilidades paternas. Alguien me dio el libro Los cinco lenguajes del amor de los niños y lo leí. Me sorprendió saber que mis hijas gemelas tenían lenguajes de amor tan diferentes. Uno es el contacto físico y el otro es el tiempo de calidad. Ahora que estoy aprendiendo a hablar su principal lenguaje de amor, estoy sintiendo un vínculo mucho más cercano entre nosotros. ¿Cómo descubrir el idioma del amor de su hijo? Entonces, ¿cómo descubres el lenguaje de amor primario de tu hijo? Repasemos los principios de los que hablamos anteriormente. Primero, observe cómo su hijo le expresa amor. Si su hija siempre está buscando un abrazo, esto puede ser una indicación de que su principal lenguaje de amor es el contacto físico. Si su hijo siempre alaba o agradece. Mami, esta es una buena comida, su lenguaje de amor puede ser palabras de afirmación. Segundo, escuche las solicitudes de su hijo. Lo que el niño solicita con más frecuencia es una pista de su lenguaje de amor primario. Papá, podemos ir al parque. Mami, ¿puedes leerme una historia? Estos niños están pidiendo tiempo de calidad, y es probablemente su principal lenguaje de amor. Tercero, escuche las quejas. ¿Por qué no me trajiste un regalo? Puede ser la forma en que su hijo te dice que su lenguaje de amor es un regalo. Ya no volvemos a ir a la playa desde que papá se fue, puede ser una indicación de que el lenguaje de amor primario del niño es el tiempo de calidad. Si estos tres enfoques no revelan el lenguaje de amor primario de su hijo, puede experimentar centrándose en hablar uno de los cinco lenguajes de amor cada semana y observar la respuesta de su hijo. Cuando hable su principal lenguaje de amor, verá una notable diferencia en su actitud hacia usted. Katy se describió a sí misma como una madre soltera luchadora que desea desesperadamente criar a mis hijos en el contexto de una relación amorosa. Después de su divorcio, tuvo varios problemas con sus hijos. En una búsqueda para entender cómo responder, ella leyó los cinco lenguajes de amor de los niños. Allí reconoció los diferentes lenguajes de amor de sus hijos. Descubrí que recibir regalos era el lenguaje de amor principal de mi hija mayor. Miranda floreció cuando le di pequeños obsequios. No son cosas caras, solo pequeñas muestras de amor. Ella se jacta ante las personas y les dice lo que le di. Ha cambiado su actitud hacia mí. Mi hijo, Jordán, que ahora tiene 10 años, tiene el lenguaje de amor del tiempo de calidad. Él ama que pase tiempo con él. Leemos libros juntos por la noche y aprendí a disfrutar viéndolo jugar videojuegos. Él simplemente me quiere allí mirándolo jugar. Toda mi atención a veces es difícil de conseguir, pero cuando reservo tiempo solo para Jordán, él prospera con eso. Permítame alentarlo a que no solo hable el idioma de amor principal de su hijo, sino también a informar a los abuelos, tías, tíos y otros adultos importantes del lenguaje de amor primario de su hijo. Los niños necesitan recibir amor de familiares y amigos, así como de sus cuidadores principales. Disciplina y el amor. Patty asistió a uno de mis talleres para padres solteros y se dio cuenta inmediatamente de que las palabras de afirmación eran el lenguaje de amor primario de Philip, de 11 años. También sabía que en las últimas seis semanas le había dado a Philip muchas palabras negativas sobre su trabajo escolar y la forma en que trataba a su hermana. Ella determinó que durante las próximas semanas ella le daría una declaración positiva de afirmación todos los días. No podía creer lo que pasó, dijo Patty. En menos de una semana, Philip tenía un rostro completamente diferente. Empezó a hacer los deberes a primera hora de la tarde, incluso sin que lo empujara. Y vi un cambio notable en su actitud y el trato hacia su hermana. Es difícil creer que simplemente hablando su principal lenguaje de amor haría una gran diferencia. Mantén el tanque de amor lleno. Mantener lleno el tanque de amor de un niño no eliminará todo mal comportamiento. Pero sí significa que es menos probable que un niño se porte mal si el tanque de amor está lleno. Cuando su hijo se comporte mal y se necesite disciplina, los padres se beneficiarán asegurándose de que el tanque de amor esté lleno antes de administrar la disciplina. El niño que recibe disciplina mientras el tanque de amor está vacío casi seguro se rebelará contra la disciplina. Exprese amor antes y después de la disciplina. Por lo tanto, aliento a los padres solteros antes de administrar disciplina para hablar conscientemente el lenguaje de amor de su hijo. Luego, después de la disciplina, dale a tu hijo o hija una expresión adicional de amor. Por ejemplo, supongamos que tienes una regla según la cual no se debe tirar el balón dentro de la casa, y la consecuencia de incumplir la regla es que el balón irá en la cajuela del auto durante dos días. Además, si algo se rompe, el niño pagará el objeto roto de su asignación. Entonces, ¿qué sucede cuando su hijo rompe la regla? Ambos ya conocen la disciplina, pero la forma de administrarla es extremadamente importante supongamos que el lenguaje del amor del niño es palabras de afirmación puede administrar la disciplina de la siguiente manera entras a la habitación y le dice una de las cosas que realmente aprecio de ti es que casi siempre mantienes las reglas para mí ese es un rasgo muy positivo y un signo de madurez genuina realmente aprecio eso sobre ti sin embargo como sabes arrojaste el balón en la casa y se rompió un vaso por lo tanto, ambos sabemos que la pelota tiene que ir al maletero del automóvil, y tendrás que pagar por el vaso de su mesada. Pero lo que me hace tan orgulloso de ti es que esto sucede muy pocas veces, y estoy muy contento por eso. Ha envuelto la disciplina con amor, y es probable que su hijo la reciba de manera positiva. Si, sí, por otro lado, entras a la sala y simplemente dices, sabes que no se supone que debes tirar el balón en la casa. Ahora, mira lo que has hecho. Has roto un vaso. Sabes los resultados de esto. Ve a poner el balón en el baúl del auto, y tu asignación esta semana tendrá que ir a comprar el vaso. Y luego sales de la habitación. Es probable que su hijo coloque la pelota en el baúl del auto mientras se dice a sí mismo que trata de obedecer las reglas. Lo arruiné una vez y ella viene gritándome. Un niño se revela no contra la disciplina, sino contra la manera en que se imparte la disciplina. El niño se sentirá rechazado en vez de amado. Conozca su propia necesidad de amor. Si bien he hablado principalmente sobre satisfacer la necesidad de amor del niño, soy muy consciente de que el padre soltero también es una criatura de necesidad. En los cinco lenguajes del amor de los niños, menciono la necesidad de que los padres solteros aborden sus propias necesidades de amor. Mientras un niño está trabajando a través de las emociones de culpa, miedo, ira e inseguridad, uno o ambos padres también están trabajando con emociones similares. La madre que ha sido abandonada por un esposo puede tener sentimientos de rechazo y enojo. La madre que obligó a un cónyuge físicamente abusivo a irse ahora lucha contra sus propios sentimientos de dolor y soledad. La necesidad emocional de amor de un padre soltero es tan real como la necesidad de cualquier otra persona. Debido a que esa necesidad no puede ser satisfecha por el ex cónyuge o por el niño, el padre soltero a menudo se comunica con sus amigos. Esta es una forma efectiva de comenzar a llenar tu tanque de amor. Sin embargo, el padre soltero en este punto es extremadamente vulnerable a los miembros del sexo opuesto que pueden aprovechar en un momento de debilidad. Debido a que el padre soltero tan desesperadamente necesita amor, existe un grave peligro al aceptar ese amor de alguien que lo aprovechará sexual, económica o emocionalmente. Es extremadamente importante que los nuevos padres solteros sean muy selectivos para hacer nuevos amigos. La fuente más segura de amor proviene de amigos a largo plazo o miembros de la familia extendida. Un padre soltero que trata de satisfacer la necesidad de amor de manera irresponsable puede terminar con tragedia tras tragedia. Si ha experimentado el divorcio o la muerte de un cónyuge, concédase tiempo para lamentarse y sanar. Con la mayor frecuencia posible, hable con familiares y amigos. Hablar sobre su dolor, enojo, frustración y lucha es la forma más rápida de procesar el duelo. Aproveche las clases ofrecidas por iglesias locales o agencias comunitarias que se enfocan en padres solteros. Trabajar a través de sus propias luchas de una manera positiva es un poderoso ejemplo para sus hijos. Los psicólogos Cheryl y Prudence Tippins han dicho, el mejor regalo que puede hacerle a su hijo es su propia salud emocional, física, espiritual e intelectual. Por más doloroso que parezca admitir, la verdad es que usted puede ser un padre soltero por muchos años. Durante este tiempo, largo o corto, querrá darles a sus hijos un ejemplo de integridad y responsabilidad que pueda ser un modelo para ellos en su camino hacia la adultez responsable. Con suerte, entender los cinco lenguajes de amor te ayudará a alcanzar ese objetivo. Cosas para pensar. Si no conoce el lenguaje de amor principal de su hijo, intente responder las siguientes preguntas para ayudar a conocerlo. ¿Cómo mi hijo más a menudo expresa amor a los demás? ¿De qué se queja más a menudo? Que solicita mi hijo más a menudo. ¿Cómo podría mejorar su método de disciplina utilizando el lenguaje de amor primario de su hijo? Haz una lista de los sentimientos que tu hijo ha experimentado por un padre perdido o distante. Miedo, ira, ansiedad, negación, culpa, etcétera. ¿Cómo puedes usar el lenguaje de amor primario de tu hijo para ayudar a aliviar el dolor en cada caso? Como padre soltero, ¿cómo puede satisfacer su propia necesidad emocional de amor? ¿Quiénes son las personas importantes en tu vida, familiares o amigos, a quienes podrías recurrir para apoyo emocional? Tal vez podría comenzar expresándoles aprecio por el papel que han desempeñado en su vida. Luego haga una solicitud específica para su ayuda. ¿Eres parte de una clase para padres solteros en tu iglesia o comunidad? De no ser así, ¿a quién podría contactar para averiguar sobre esa clase? Si no puede encontrar dicha clase, quizás podría comenzar una clase para padres solteros.